0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este tercer capítulo de Charlatino Podcast, Olimpo Consultores Internacionales. Y en esta ocasión tenemos a eh, Stephanie Balcázar que nos acompaña desde Chile, pero bueno, ella es de Venezuela y es, ha estado viviendo o vivió bastante tiempo en eh, Colombia. Y Felipe Garrido, que también nos acompaña desde Chile, y su servidor Andrés Rosales, que estamos acá eh, desde Montevideo. Así que les traemos el tema de Colombia, evidentemente porque es sumamente importante lo que está pasando actualmente, y pues eh, será una charla bastante, bastante interesante. y eh, Felipe, ¿cómo están?
1: Hola Andrés, Felipe, gracias por el espacio y bueno, súper encantada también de hablar de estos temas con ustedes.
2: Hola, muy bien, muy contento de estar de nuevo. Y bueno,
0: el tema en sí ya es bastante complicado, no sé, Stephanie, ¿cómo te sientes al respecto? Bueno, tú estuviste viviendo ya, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves desde el exterior?
1: Sí, bueno, fíjate que la realidad de Colombia presenta muchas aristas que muchas veces se desconoce, ¿no? El, el, colombiano eh, o sea, de, de origen, de origen eh, en las últimas décadas, décadas ha tenido como, como una realidad bien particular en cuanto a la economía. Algo que la pandemia, por supuesto, dejó en evidencia, dejó en evidencia muchos vacíos en cuanto a las medidas neoliberales, eh, en cuanto a medidas económicas que el actual gobierno ejerce o plantea y que dejaron también como, como espacios para que las personas, para que el colombiano de a pie, la clase media, que es para que se vio más afectada en caso de que se hubiese aprobado esta reforma tributaria, pues salieran a las calles eh, nuevamente. Y, y quizás con, con una, una tensión mucho más grande que la que ocurría en el 2019.
2: Felipe,
0: ¿tú, qué, tú cómo ves este
2: tema? Bueno, eh, como lo he dicho también en otro, en otro episodio, yo creo que en América Latina hay un, un, un proceso muy, muy compartido, ¿ya? hay una enfermedad compartida que se expresa con síntomas parecidos, no necesariamente iguales, pero parecidos, en los distintos países de América Latina y lo hemos estado viendo eso en los últimos cinco años en la región. Y de hecho, yo creo que la enfermedad no es solo de América Latina, sino que de Occidente en general. Tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la, la crisis de las instituciones y de la representatividad de las instituciones. Y en Colombia también estamos viendo parte de eso. Eh, en este momento, la crisis estalla, ¿cierto? Por una reforma tributaria en medio de una pandemia en donde las clases medias, donde las personas que tienen empleo informal no pueden. Eh, ejercer toda su, todo su potencial para poder subsistir, y viene a ser una, una idea, ¿cierto?, totalmente desconectada de la realidad, totalmente desconectada y dañina hacia la clase media, y eso explota, ¿ya? Pero para que algo explote, igual tiene que tener aire acumulado, ¿ya? Y ese aire no es solo de este año, sino que es un aire acumulado de décadas, de mucho tiempo, una corrupción altísima en Colombia, eh, con una cantidad de dinero que se pierde por concepto de corrupción, eh, y eso se pierde anualmente. Entonces ahí estamos viendo una enfermedad que se arrastra de hace mucho más tiempo y que tiene mucho que ver con lo, bueno, con lo que decía Stephanie también, tiene que ver con las medidas neoliberales desde hace mucho tiempo que van dejando algunos vacíos ¿cierto? Eh, sociales y, y eso se traduce hoy día en un enfrentamiento muy complejo entre la policía, entre la ciudadanía, esto se mezcla también con otros grupos de interés que particularmente son muy fuertes en Colombia. Eh, pero la preocupación aquí yo creo que tiene que ser que, cómo se puede resolver esta crisis. Eso, eso yo creo que es lo más, lo más difícil. Eh, comprender la crisis me parece que es un proceso que está más adelantado. Además, el propio presidente Iván Duque parece, parece tener eh, un poco más claro eh, con qué está jugando eh, a diferencia de lo comparo yo con mi realidad a diferencia de Piñera en su momento sin embargo eso no, lo, no necesariamente eso lo ha hecho tomar mejores decisiones, entonces eso me preocupa desde el punto de vista de hasta dónde puede llegar especialmente la violencia
0: Ahora también, perdón, hay, hay un tema sumamente interesante al respecto de eso, que so, es evidentemente la fuerza pública. Porque una cosa eh, es lo que hemos estado hablando de los problemas que traen y que conlleva eh, varios años eh, tras distintas cuestiones específicamente en Colombia con el acuerdo de paz eh, de, la, de, de, de las Fuerzas Armadas lo que es eh, la reforma educativa la reforma hipotecaria, la reforma laboral y bueno, recientemente eh, lo que es la reforma fiscal ¿no? esta eh, llamada ley de solidaridad sostenible ¿no? que al fin y al cabo, bueno, sigue siendo a pesar del bonito nombre un, una ley, una reforma fiscal pues al fin y al cabo nada más eh, como poner en contexto, ¿qué es lo que está pasando con las fuerzas armadas o con las fuerzas más bien del, del uso público respecto a la población que evidentemente tiene su derecho a, a, a ejercer su, su libertad de expresión. Eh, ahí es donde yo creo que todo se rompe. En, el, en, en varios eh, escenarios, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en menor medida tal vez en Perú y demás, pero eh, cuando la fuerza pública hace, reacciona de manera un poco... Eh, Fuera de, fuera de lo que realmente debería de, de, de ser proporcional, y eso es algo que eh, en algún momento Felipe nos platicaba al respecto de qué es eso de la proporcionalidad, eh, pero ahí es donde revienta todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos entender esta parte, o cómo ustedes ven esta, esta, esta reacción de la fuerza pública hacia los manifestantes?
1: Bueno, creo que un punto interesante de aclarar allí es que estas protestas... Eh, comenzaron o fueron organizadas inicialmente por grupos estudiantiles, eh, por grupos indígenas, incluso por sindicatos que la petición que hicieron era, o el uh, llamado fue una huelga general precisamente para, para ser escuchados y para generar esos espacios de diálogo y de debate en eh, donde se pudiera negociar, ¿no? Y, Resulta que, por ejemplo, en el caso del discurso que ha llevado el gobierno en palabras del presidente Iván Duque, es que parte de la violencia que se ha generado en estas manifestaciones es por las mafias del narcotráfico. Y hay ah. un punto muy interesante que, que también de cierta forma ocurría en las protestas en Venezuela en el 2017, y es que lo que se, lo que se inicia como una protesta pacífica, como el derecho a la protesta, a la asociación política, a expresar eh, de forma eh, en manifestación lo que el ciudadano quiere, piensa eh, o espera del gobierno, y en, en líneas generales, se convirtió en un escenario de enfrentamiento muy crítico. Muchas de las personas de los manifestantes que fueron abordados en, en, en los más de 10 días de protestas, lo que pedían era, un, un, o sea, su petición era una petición totalmente legítima y era que se sentaran con el presidente, ni siquiera con los ministerios y con el Ministerio de Hacienda, este, sino que se sentara directamente con el Ejecutivo para negociar y para que entendiera que hay una realidad muy palpable. Y esta realidad, quiero, por ejemplo, exponer datos como el desempleo actual en Colombia es el 16%, a consecuencia de la pandemia. El salario mínimo es equivalente a solo 205 euros. El Producto Interno Brito, eh, eh, Bruto también de Colombia cayó un 6,8% a raíz de la, de la pandemia. Y hay una realidad que, que no se conoce y que viene incluso mucho antes de la, de la pandemia y de todos los cambios los últimos cinco años, es que eh, de 50 millones de, de habitantes hay alrededor de 21 millones de personas que viven en la pobreza este, y que se encuentran como en, en condiciones de precariedad alimentaria.
2: Este tema de, de la policía generalmente enfrenta, aquí se enfrenta, es un tema muy complejo. Generalmente las manifestaciones cuando tienen escenarios de, de violencia se contraponen dos principios de cualquier democracia, que son la libertad de expresión, por un lado, y por otro lado el orden público. Entonces, como entran en tensión y están en permanente tensión, es muy difícil establecer dónde está el límite de ambas y hasta dónde conviven, ¿cierto? Uno esperaría siempre que las manifestaciones fueran 100% pacíficas. Y de hecho, generalmente, la mayoría de los que participan de las manifestaciones lo hacen de forma pacífica, ¿cierto? Muchas veces la atención se centra más en la violencia porque, eh, bueno, los medios de comunicación ponen más centro en eso, muchas veces para legitimar eh, la represión o para justificar represión, otras veces también porque es más fácil poner atención donde está el peligro, una, digamos una reacción natural, poner más foco en donde hay peligro en la violencia que en la parte pacífica, aunque sea mayoritaria, eh, entonces es muy complejo encontrar ese equilibrio, pero en este caso de Colombia ha sido particularmente llamativo el uso desproporcionado de un armamento realmente impactante para enfrentar a, la, a las manifestaciones. O sea, se ha, se ha hablado mucho en, en redes sociales de un, de un de una arma llamada Venom, que, que además es muy cara, ¿no? 71,17 71, eh, 71, dólares, 71 eh, mil perdón, dólares. Eh, en el fondo, el ciudadano colombiano dice para esto sí hay recursos. ¿eh? Uh -huh. o sea, tenemos una reforma tributaria para adquirir más recursos, para tener más caja, ¿cierto?, en el Estado, sin embargo, los recursos se van en esto. Entonces, bueno, eh, hay uno, uno, uno pone eh, en la balanza cuáles son las prioridades que se están utilizando en, en, en cada gobierno. El ministro de, de Defensa, Diego Molano, igual justificó la, el uso de estos armamentos, o sea, ni siquiera se ha matizado entonces eso, eso es realmente llamativo y a mí me llama la... No, no es que me llame la atención, digamos, esto es algo que sabemos de, de hace mucho tiempo, pero vale la pena recordarlo, que es que Colombia, particularmente Colombia, más que cualquier otro país de América Latina, tiene un historial de violencia muy fuerte. ¿ya? Y, y también el país y la cultura del país está muy marcada por eso. Y yo creo que buena parte de la policía colombiana también. O sea, hay, hay una... Hay una un entendimiento violento de la diferencia. ¿eh? Lo decía el, el, el actor Andrés Parra, cierto famoso actor que interpretó a, a Pablo Escobar en una serie que todos, o que mucha gente conoce, él lo decía, yo crecí en una generación en donde esta es la forma de resolver los conflictos. ¿ya? Violencia para, eh, para imponer mi postura, violencia para sobrevivir, eh, la cultura narco, la cultura de la guerrilla, que también está aparte de la cultura narco. O sea, también hay una cultura que alimenta tanto a la ciudadanía para enfrentarse al Estado, y también es una cultura que empapa el funcionamiento de las policías. Entonces, quizá eso, eso es lo más grave y lo más peligroso de esto, porque aquí se entremezclan eh, grupos de interés que tienen en común la violencia como, como un factor... Eh, de resolución de conflictos. Yo no creo que sea la mayoría de la ciudadanía colombiana, como decía Stephanie, esto comenzó en la universidad y obviamente eso tiene eh, un tono distinto, generalmente más reflexivo, ¿cierto? Los estudiantes generalmente están pensando en el mundo que viene y de acuerdo a eso aparecen demandas. Pero en un escenario, en un clima como este, donde hay mucho pasto seco, ¿cierto? El fuego se expande muy rápido.
0: No, y evidentemente, bueno, otro de los, de los puntos eh... Que, que, que actualmente estamos viendo es hacia dónde va este movimiento, ¿no? porque bueno, evidentemente haciendo como un recapitulado muy rápido, si estamos hablando del, desde, desde el 2019 con lo que sucedió en ese momento, con la pausa, entre comillas, que hubo sobre el distanciamiento social y la emergencia sanitaria en todo 2020 y ahora lo que está sucediendo en 2021 con ya los rezagos de estos años, bueno, esto eh, ha generado todavía más problemas en la cuestión económica. ¿Y por qué digo la cuestión económica como la base de todos los problemas? Porque principalmente eso es lo que ha hecho que los pueblos en general dentro de Latinoamérica estén inconformes de la situación y esto es también o va aunado al mal manejo político que han tenido los gobernantes por no poder eh, controlar o poder eh, sacar adelante esos proyectos de ojo acá eh, lo, lo, lo que se puede recalcar es que al inicio de cada, de cada periodo político siempre anuncian una forma de estado de bienestar que al fin y al cabo es irreal en, el, en la práctica es decir, las políticas eh, ejecutadas en su momento resultan insuficientes y resultan a veces hasta contradictorias es precisamente de lo que estamos hablando con Colombia, eh, en, en su primer momento o el, el trayecto político que iba de la confianza de la ciudadanía hacia, hacia el gobierno, bueno que se generó desde 2016 con este pacto eh, de la paz que precisamente trataba de cambiar esa, esa, esa cultura de la que hablaba Felipe, de esa cultura de violencia hacia un, eh, una sociedad un poco más tranquila o, o, o una sociedad más ejemplar, pero dejando el tema económico de lado de nuevo. ¿no? Pasaron los años, pasado 2019, pasó 2020, pasa 2021 y sigue habiendo el problema económico aún más complicado por eh, las protestas, evidentemente sin, 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 sin querer eh, desestimar la, la, la legalidad de estas protestas, pero lo que está causando es el cierre de negocios. O sea, pandemia, más problemas económicos, más protestas, bloqueos y demás, genera de nuevo problemas económicos. Yo, la verdad, veo la situación muy complicada en ese sentido, porque al momento de que, eh, bueno, el gobierno pueda retomar una posible calma social, eh, no sé hacia qué dirección le podría dar, eh, económicamente hablando, para evitar caer en el mismo bache en el que estamos y en el, que, en el mismo bache en que están la mayoría de los países latinoamericanos. No sé, ahí ustedes qué piensan al respecto, ¿Qué es que es, es, sería como un, un posible eh, escenario eh, posterior a esto que aún no tenemos una fecha de término, pero que evidentemente tampoco puede llevar mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que eh, estos movimientos posiblemente eh, tengan un auge, que no, no sabemos si ya pasó o si ya va en, en, en decremento pero ¿qué creen que pase como, como, como con esta situación económica posterior a estos movimientos? Porque eso es yo creo que lo que nos mantiene en, en, esa, en, en, en esa tensión.
1: Bueno, es interesante porque fíjense que una de, la, de las demandas de toda esta protesta eh, ha sido que, que denuncien que el presidente Duque se está tardando en implementar justamente ese acuerdo de paz del 2016 y... Y la verdad es que hasta eh, eh, tiempos recientes todavía siguen estallando carros bombas en contra de, de fuerzas de seguridad eh, del Estado. Y es también, o fue un tema súper, eh, como que generó mucho debate precisamente por la pandemia y por el distanciamiento social, o sea, cómo se podrán transformar o de qué forma la gente en este escenario pandemia que todavía no se termina y, y que todavía en el caso de Colombia eh, sigue siendo uno de los países con mayores picos de contagio, a pesar de tener vacunas disponibles, es, es precisamente cómo, cómo enfrentarse o cómo conquistar eh, de forma masiva el, el el veto o, o, o la protesta contra una de las medidas, y de hecho una de, la, de las profesoras que estaba leyendo un artículo en estos días eh, de la Universidad eh, Católica, decía que, justamente un antropólogo, decía que, que, que las personas están también transformando, así como la forma de relacionarse, así como la forma de, de ser o ejecutar el papel de empleado, también como ciudadano, y eso nos lleva a un concepto totalmente distinto, que en el caso de Colombia, de, de ciudadanía, de participación ciudadana, que, que, que bueno, esperamos que de cierta forma eh, pueda seguir ejecutando, se pueda seguir haciendo, a pesar de, de, de este contagio y de todo este, este eh, o sea, riesgo que, que nos da la pandemia. Y con el tema de, de, de las fuerzas y, y de la, las personas que estaban participando, este, al final eh, el que se ve afectado es ese colombiano de a pie, ese colombiano que en el 2020 fue despedido, que perdió su trabajo o a quien le, o, o a quien le redujeron sus sueldos, porque muchísimas personas, incluyendo parte de mi familia, o sea, hay, 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 hay eh, ejemplos de cómo el, el poder adquisitivo y el poder, inclusive para poder comprar comida del bolsillo del, del colombiano se redujo a, a niveles de que, bueno, un, un, una cifra de, de desempleo del 16%. Este, la verdad es que hoy lo que estamos viendo también en, en Latinoamérica es un llamado y es un pedido que sobrepasa los sistemas políticos, ¿no? no lo vemos en, en Ecuador, lo vemos incluso aquí en Chile, donde la economía de cierta forma es mucho más fuerte comparada con, con, con la de Colombia, y aún así hay, hay un descontento social, ¿no?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que aquí también se combinan de nuevo dos cosas. Uno es la economía... Eh... Y por otro lado, pero muy ligado a lo anterior, es la participación. ¿Ya? Lo, Stephanie lo, lo, lo decía. Eh, el escenario de América Latina es muy complejo en este escenario de pandemia, porque o en este contexto de pandemia, porque en general en el mundo estamos viendo una pérdida de importancia de América Latina como región. ¿ya? La dinámica eh, económica en el mundo entre China, Estados Unidos en general, ha provocado que Américas, América Latina haya ido perdiendo ciertos nichos interesantes de como actor comercial. Entonces, eso significa que nosotros en América Latina nos vamos a tener que enfrentar más temprano que tarde al desafío de, por fin, tener una economía relativamente más autónoma, ¿eh? que no dependa necesariamente de eh, la exportación de todos nuestros recursos a Estados Unidos o a China, da lo mismo. Eh, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de levantar nuestras propias bases económicas y eso se va a hacer solamente con una participación más directa en este momento el presidente Iván Duque tiene un 70% de desaprobación lo que yo creo que no es tan bajo en relación a la aprobación que tienen por ejemplo los partidos políticos en nuestra región la aprobación que tiene cualquier otro presidente en nuestra región entonces Imaginemos, o sea, esos son los números con los que estamos viendo en cuanto a la representación política. Por eso que yo digo que aquí estamos también viendo una crisis de la democracia representativa. Y esto también es expresión de un cambio generacional. Hay una nueva generación que ya no quiere ser representada por otras personas. Por eso que la participación en los partidos políticos es baja. Yo no, ¿Por qué tengo que alguien que me represente? No, yo quiero hacerlo. ¿Te fijas? Yo siento que hay un problema, yo tomo acciones para eso. Entonces, estamos viendo una ciudadanía que toma más cartas en sus manos y es en menos, en menos de, de pedir cosas, más de exigirlas, pero al mismo tiempo exigir que la tomen en cuenta en participar eh, directamente en los conflictos, directamente en las, en, lo, en las decisiones, en la toma de decisiones. Yo creo que muy, buena parte de la crisis pasa por dejar que las personas participen directamente en la toma de decisiones y no delegarlas a los políticos, porque la gente ya no confía en los políticos. Muy bien lo decía Stephanie, ni de izquierda ni de derecha. Porque este, este mismo problema lo, tiene, eh, lo puede tener un gobierno, un gobierno de izquierda eh, y un gobierno de derecha. Eh, es, un, es un fenómeno que es transversal a la política, a la política representativa.
0: Ahora, yo creo que eh, acabas de tocar un punto fundamental y bueno acá tenemos a Stephanie también para que ella eh, estudió esta parte de, de periodismo y comunicación y demás eh, el tema precisamente de cambio de generación eh, creo creo fuertemente que lo que estamos viendo eh, actualmente eh, que evidentemente lo podemos lo podemos sentir más más eh, vívida o, 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 o más cercano en lo que es eh, en lo que es en comparación con otros momentos eh, respecto a las redes sociales la forma en la que nosotros vemos estos conflictos la forma en la que la propia ciudadanía se entera en el momento exacto de lo que están pasando este tipo de, de, de acontecimientos y creo que es, es uno de los tantos elementos que se agregan a todo lo que acabamos de, de, de comentar la economía, los problemas atrasados las malas políticas todo esto se evidencia en vivo a la población y a otras partes del mundo. No es menor poner ese tema dentro de lo que nosotros eh, consideramos eh, eh, la crisis que están pasando en Latinoamérica y específicamente lo que está pasando en Colombia. Eh, evidentemente, bueno, de esto también lleva muchas aristas de la censura de lo que sí se puede ver, de lo que no se puede ver, de lo que se maneja también en redes sociales, para movilizar ciertas, ciertas, ciertas sociedades o para generar ciertas ideas en unas personas y generar ciertas ideas en otras, contrarias, precisamente que las propias personas no sepamos en tiempo real qué es lo que realmente está pasando. Eso es, yo creo que uno de los elementos que actualmente, por lo menos en la parte de Colombia, estamos viviendo. Sabemos que hay protestas, pero ¿qué vemos? Evidentemente lo que principalmente vemos es lo que más se vende, que es la violencia, que son los enfrentamientos, que son las muertes. No vemos esas otras partes de las marchas más pacíficas porque de repente nos resultan, y hay que decirlo así, aburridas ante la audiencia que quiere consumir cosas, eh, que quiere consumir ciertos contenidos un tanto más disculpen la palabra, pero entretenidos en cierto sentido para satisfacer nuestras propias necesidades como audiencia. Pero ya en un nivel un poquito más eh, en el sentido de hacia dónde van estos problemas dentro de las mismas crisis, creo que la, la tecnología, eh, estas, eh, esta, eh, esta parte de, de las redes sociales, de la comunicación en general dentro de los mismos conflictos pueden llevarlo a otro nivel, o pueden también terminar con el mismo, acrecentarlo y hacer lo que acabamos de, de, de comentar, eh, servir como mecanismo para que los problemas surjan. Estefanía obviamente este es más que tu, que tu tema, ¿Qué, ¿qué consideras al respecto de cómo, cómo se pueden utilizar estas tecnologías o esta comunicación en este tipo de, de, de circunstancias?
1: Bueno, mira, hay, hay demasiados factores que influyen en eso, ¿no? But. Quiero que, que lo veamos como varios esquemas o varias placas eh, que mueven la información y que terminan quizás eh, generando cambios de conducta, conductas violentas o incluso es, es, este índice de aceptación o no de un gobierno. Y el primer tema es que, eh, y es algo que yo defiendo mucho desde, desde mi perspectiva como periodista y también como mujer y como ciudadana, eh, es el tema de escoger la información que estamos recibiendo y clasificarla. Y esto eh, inicia porque, ¿qué pasa? La globalización y, y todo el avance en la tecnología ha sido de cierta forma rápida en comparación a la educación de generación tras generación. O sea, muchas veces, y, y, y lo he comentado en otros espacios, es que los gobiernos y todo el, el Estado en sí, Invierte mucho más en tecnología, en mecanismos de seguridad, en mecanismos de espionaje, en mecanismos de control de información, que en educación para en la sociedad. Entonces, hay, digamos que un, un abismo, una diferencia muy grande entre la tecnología que se usa y cómo sabemos utilizarla, ¿no? ¿Cómo la, o de qué forma la utilizamos para el bien común. En cuanto a la información tenemos que estar claros y estar conscientes de que los medios de comunicación cumplen una agenda set. ¿bien? Dentro de ese margen de, de pluralidad y ese margen de, de ser ecuánimes y de manejar la verdad, al final no hay una verdad absoluta. Y como periodistas se dice que el, el buen ejercicio es plantear la visión de uno y la visión del otro. Pero al final cuando entra todo el tema de las redes sociales y la gente comienza a participar, eh, todo el mundo, digamos, o digamos los actores políticos nacionales e internacionales, se ven en la tarea de comenzar a, a gestionar o hacer gestión a través de estas redes. En temas de, de cobertura de manifestaciones, es muy complicado saber o tener toda la información de qué es lo que está pasando en los 200 focos de protestas que se generaron en, en Colombia. Lo que sí podemos hacer es educar a la población, y eso es algo que, que defiendo y que muy pocos estados, muy pocos gobiernos eh, realizan o, o se preocupan por hacerlo. Obviamente es mucho más fácil tener una, el control de la información, tener a una, a una sociedad o a un grupo de personas eh, con el mínimo de información para que no puedan quizás eh, criticar o cambiar su conducta o la intención de voto, porque al final eh, lo, que se, lo, lo que es el momento en que la persona mete la papeleta eh, durante una elección y Colombia tiene elecciones en el año que viene. Entonces, si en este, este periodo de protestas y, y no ha pasado solo en Colombia, ha pasado en Venezuela, pasa en el Medio Oriente, pasa en Estados Unidos, eh, cuando se trata de mostrar una realidad, cuando se trata de que las personas o luego esta participación ciudadana se dé a través del ejercicio del periodismo, de la comunicación, a través de las redes sociales, genera eh, para mí, o en, en mi opinión, un círculo vicioso que si no se detiene a tiempo, que si no se educa, como dije anteriormente, la, la, la población, la persona no va a tener nunca la información correcta, no va a saber dónde buscar, y lo que va a generar son eh, redes y más redes de desinformación. Cuando un ciudadano no comprende o, o no sabe exactamente qué fuentes son las verídicas y incluso cuando lee una noticia de uno de estos periódicos o de estas radios o televisiones eh, reconocidas y no se da la tarea de contrastar la información, al final queda un vacío comunicacional que, que no te permite ver y que no te permite saber. En esta oportunidad hubo denuncias de que el Estado había eh, quitado o, o bloqueado el Internet, que eh, por ejemplo en, en Cali después fue desmentido, eh, pero sí se vio, por ejemplo, en el caso, eh, había denuncias en que todas las personas que hacían una publicación, por ejemplo en Instagram, usando el hashtag eh, protesta, protesta Colombia, eh, reforma, fueron bloqueadas, fueron eliminadas. Entonces ahí es donde tú ves que al final todo el sistema de información, todo el sistema de medios es controlado por el Estado, por actores internacionales, por eh, laboratorios de, de espionaje y, y redes que articulan de acuerdo a intereses, ¿no? Y, y, y cuando nosotros vemos que, ah, mira, quizás eh, un ciudadano común dice, no puedo ingresar a esta página web, resulta que está, o sea, como en el país se bloqueó el acceso a la información, bloqueando páginas como pasa también en Venezuela. Los periódicos de la oposición no pueden tener, o sea, no, no hay acceso a sus páginas web porque está bloqueado. Entonces, quizás mucha, mucha, mucha gente puede verlo como algo quizás normal o como un error de, en cuanto al acceso a, a tecnologías, pero realmente son piezas que se mueven en el tablero de acuerdo a un interés político, que va mucho más allá de lo que desea en, en la persona ¿no? o, o esta sociedad. Y bueno, también, eh, como dicen ustedes, la, la realidad de la información es totalmente transversal a, a países, a estados, a izquierdas, a derechas, y la verdad es súper triste como aún contando con tecnología avanzada, la población continúa sin tener ese acceso. Y parte de lo que también se critica a, a todos estos actores que, que de hecho, por ejemplo, Trump fue uno de los más ejemplares en el sentido de eh, que hacían política por Twitter, o sea, comunicaban sus cambios, comunicaban sus decisiones, sus acuerdos, declaraban guerras. Solamente con un tuit. Entonces, ahí es donde también se le ha dado una importancia a esta información que no es controlada, y eh, que no tiene cómo, cómo revertir tampoco, ¿no? El efecto que, que genera allí. Y, y otro punto también es que no todo el mundo tiene acceso a internet. O sea, nosotros creemos, y sobre todo esta generación que creció con tecnología, pensamos que la gente siempre va a saber que la información siempre va a llegar que todo el mundo sabe lo que pasó, y resulta que no, hay poblaciones en toda Latinoamérica eh, donde no hay ni siquiera electricidad, por ejemplo, pasa en, en Venezuela, pasa por ejemplo en el Chocó, en Colombia, donde hay una crisis muy eh, grande en cuanto a violación de derechos fundamentales de años y que no aparece ningún titular en medios de comunicación, entonces ahí... Al final, la mejor forma que tenemos de, de informar, o sea, de informarnos y de compartir información es la base del de día, de, de, del boca a boca, de lo que le dijo el vecino al otro, de lo que ves en el colegio, lo que ves, lo que escuchas en la universidad. Entonces, hay como, como...
0: Y eso se complica con lo de la pandemia, porque estamos conectados todo el tiempo en internet, así que peor aún, yo creo.
1: Sí, la, el uso del internet aumentó casi un 90% en, en la pandemia y obviamente es un cultivo perfecto para poder generar desinformación. ¿Y cómo generas desinformación? Publicando o, o, o copiando páginas con noticias alarmantes eh, que al final no son las páginas de verdad. Eh, le pasó mucho a la BBC que salían artículos de opinión con la firma de la BBC y resulta que no era el logo, no era, o sea, era totalmente fake. Eh, ocurre, por ejemplo, en las protestas a, a ahora de, de Colombia, que se publicaron videos donde las fuerzas de seguridad atacaban a manifestantes o donde manifestantes atacaban eh, cruelmente a, a las fuerzas de seguridad y resulta que eran videos antiguos y, de, y, y ni siquiera eran de Colombia, eran de otro país. Entonces cualquier persona que ve eso, eh, claro. en un video de 15 segundos, que además la tecnología nos ha llevado a, a, a tener información tan fugaz que ni siquiera nos preocupamos por tener cuál es el contexto. Uh -huh. Ahí entonces donde entra eh, nuestra responsabilidad como ciudadanos y, y también la responsabilidad eh, de, de, de los trabajadores de la comunicación y de la información, es ayudar y, y es quizás, eh, promover que se genere ese contexto, que se genere eh, ese análisis que ya no se da en las redes.
0: Y bueno, Felipe, no sé, ¿tú, tú qué, tú qué eh, puedes, des, puedes decirnos de tu opinión respecto a lo que tú comentabas de este cambio de generación? Y si es que esta cuestión de comunicación también ha llevado a, 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 a ser un campo fértil para este tipo de crisis en general,
2: en Colombia y en todos lados? Sí, totalmente. Somos, somos hijos de la sociedad del espectáculo. Somos hijas e hijos de la sociedad del espectáculo. Estamos acostumbrados a eso. Quiero salirme por un segundo de, del caso de Colombia, pero no es casualidad que aquí en Chile los, la candidata presidencial que más marca en este momento es Pamela Giles, una periodista que hizo muchas carrera como periodista de, de política también, pero también tiene una larga trayectoria en política de farándula. ¿ya? Eso no es casualidad. Maneja los códigos del espectáculo y eso sintoniza con el electorado de hoy. No es casualidad, insisto. Eh, bueno, lo mencionaba también Stephanie, Trump, eh, buena parte de su éxito se debe a que él maneja los códigos televisivos, maneja los códigos del espectáculo y de las redes sociales. cierto. Desde los años 2000 que él aparecía en la lucha libre, en mi pobre angelito, eh, está involucrado en la cultura pop. Hoy día, buena parte de la cultura pop está en las redes sociales, está en el K-pop, está en, eh, bueno, especialmente la política en Twitter, y eso evidentemente que eh, plantea oportunidades, ¿cierto? Porque ha visibilizado sectores que probablemente con una política o unos medios de comunicación formales y tradicionales difícilmente habrían excedido a ser más conocidos, pero al mismo tiempo plantea amenazas, ¿cierto? Que son las que señala... Stephanie por eh, la posverdad, por las noticias, las noticias falsas, los videos sacados de contexto, las declaraciones sacadas de contexto. Y eh, bueno, en general, eh, somos una sociedad que se deja aviar rápido por lo inmediato, la, la, el titular. Muchas veces las noticias falsas se descubren porque no tienen cuerpo. O sea, son solo titular. Es el, el impacto de, de, de un mensaje corto, de, de, de un titular eh, impactante. Y, y, y no hay noticias entonces, entonces, claro todo pasa también por la educación de, de, de la ciudadanía y evidentemente, yo bueno, yo no, no soy periodista lo, pero lo, lo, puedo ver, lo puedo ver desde el punto de vista electoral que es quizás lo que más me toca lo que me toca ver siempre eh, y esa tendencia está, está existe eh, y no solamente en América Latina ¿no? en, en Europa también ocurrió, veamos lo que pasó en Reino Unido estábamos hablando de la economía de Iván Duque y yo dije Iván que tiene una pequeña ventaja. Tiene la ventaja de que a él lo están advirtiendo de las cosas. Él puede adelantarse a la escalada de este conflicto y puede tomar buenas decisiones todavía. Todavía está a tiempo, creo yo. ¿ya? Les voy a contar una anécdota breve, muy cortita, del de día viernes 25 de octubre de 2019. ¿ya? Pleno estallido social chileno. El presidente del Senado chileno Jaime Quintana, en ese momento, ahora es otra la presidenta del Senado, en ese momento era Jaime Quintana, eh, señala, dice, dice lo siguiente, recuerdo que en esa jornada, el día 25, eh, la presentadora de radio y televisión colombiana, Camila Zuluaga, ¿ya? que lo llamaban obviamente para hablar sobre la situación que estaba ocurriendo en Chile, en medios internacionales, me hizo una extensa entrevista para Blue Radio, de lo que más hablamos fue el sistema de pensiones chileno y señalé que si el presidente Duque tenía en mente copiar nuestro modelo de AFP, era el momento preciso para arrepentirse. El país cafetero comenzaba también a vivir su propio estallido social. Lo comento porque hashtag no lo vimos venir.
1: Sí, tal cual. Y es como ustedes dicen, eh, eh, se ve eh, eh, y además parece que es como si fuese la única opción, ¿no? Por eso creo que, que es tan importante la participación. Eh, y la educación, el pensamiento crítico de las nuevas generaciones, para que se construyan nuevas bases, se construyan eh, nuevas teorías, nuevos conceptos que lleven a un verdadero desarrollo regional pues, tan importante que es Latinoamérica.
0: Pues excelente, de verdad, los comentarios, la anécdota, todo lo que acabamos de, convers de conversar ha sido muy, muy, muy nutritivo, yo me llevo muchas, muchas buenas ideas desde acá y, y, y eso es lo que creo que hace importante este tipo de espacio, eh, una reflexión de algo distinto de lo que estamos viendo constantemente y de lo que obviamente nos llama la atención como académicos, como personas eh, normales que, que andamos por la calle viendo este tipo de eh, sucesos y conocer un poco más de ellos a través de una mirada distinta de distintas disciplinas. Así que, de verdad, estoy muy, muy, muy contento eh, y, bueno, espero que nos sigan escuchando en este episodio y en los subsecuentes. Así que les agradezco, Estefani, eh, Felipe, ¿Algún comentario final?
1: No, encantada, muchísimas gracias. Ojalá, bueno, se sigan multiplicando estos espacios eh, precisamente para cultivar nuevas ideas y, y nuevos riesgos y alertar a, a, a quienes son pares con nosotros.
2: Sí, lo mismo, un placer conversar con ustedes. Muchas gracias, Andrés.
0: Perfecto, bueno, pues hasta el próximo
1: episodio.